0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Dit is David Geens en mijn gasten vandaag zijn Karel Drabbe en Karel De Vos. En zoals gewoonlijk hebben we het iedere twee weken over de politieke toestanden in België. Welkom, heren. Goedemorgen, David. goedemorgen. We zitten helemaal in lockdown, dus daar kunnen we niet aan voorbij gaan. Ja, die lockdown, was dat te vermijden, meneer Drabbe?
1: Ik denk het niet. Hè. De signalen waren heel duidelijk in de rest van Europa ook. Ik denk als ik het goed voor heb dat uh, Ierland het eerste land is geweest dat in een quasi volledige lockdown is gegaan. Nederland is gevolgd, waar Nederland eerder dit jaar toch een veel gematigder politiek en aanpak had van, het corona, van corona dan wij hier in België. En dan zeker op het moment dat Macron, het klassieke verhaal, als Frankrijk iets beslist als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel. De franse Franstalige landgenoten kijken nog altijd massaal. Een derde van de Franstalige bevolking kijkt toch nog altijd massaal naar tf naar het nieuws, en laat zijn beslissingen en zijn keuzes en zijn actualiteitswaarneming daarvan afhangen. Dus dat was ook weer een reden, en ik denk tot slot dat degene die de laatste duw heeft gegeven aan de Belgische regering om te beslissen om toch in lockdown te gaan, dat zal Merkel geweest zijn, op het moment dat Duitsland toch een vrij succesvol coronabeleid heeft gevolgd. Door vooral lokaal, op het lokale niveau heel sterk in te zetten en in te perken, Ja, van zodra dat in Duitsland er werd overgestapt naar een soort lockdown light, wat is waar, denk ik dat alle argumenten er wel waren om ook in België een lockdown te gaan, vergeet niet, en dat is natuurlijk de eerste premisse geweest, dat de cijfers in België en ook in de verschillende deelstaten rampzalig zijn. Dus er moest wel iets gebeuren. En als dan al je buurlanden, al je ommelanden uh, naar een lockdown, naar een situatie van lockdown overschakelen, ja, dan zou het gek geweest zijn, mochten wij met onze rode cijfers toch geen rood beleid voeren.
2: Ik ben het daar helemaal mee eens Wat meneer Drabbe, zegt um, de cijfers lieten uiteindelijk geen andere keuze meer toe. Maar um, als je nog maar luistert naar wat de eerste minister bij zijn allereerste speech als premier van het land verklaarde in zijn regeringsverklaring, het Europees Parlement, namelijk dat dit land geen nieuwe lockdown meer kan verdragen, dan geeft dat toch aan dat ja, niet minder dan een maand geleden velen van ons nog dachten dat het toch op de een of andere manier te vermijden was, zeker als je terugkeert naar de zomer. Ja, dan was er een groot optimisme... We hebben dat nu gehad, hè. de cijfers gaan de goede kant uit. We gaan dit soort van um, lockdown nooit meer moeten meemaken. We zijn toen ook, zo'n algemene lockdown, dat is um, eigenlijk uh, niet nodig. We gaan in de toekomst met uh, chirurgische maatregelen uh, moeten werken. We gaan dus noods uh, steden of wijken of straten afsluiten. We gaan hier en daar een school sluiten, hier en daar een bedrijf sluiten. Dat zal ons toelaten om die uh, verdomde algemene lockdown te vermijden. Dus het klopt helemaal dat als je louter kijkt naar de cijfers, de besmetting, maar vooral de saturatie binnen de intensive care units in ziekenhuizen, als, als je die parameter neemt, dan is er geen alternatief. Maar als je een maand of een paar maanden geleden als referentiepunt neemt, wij, wij dachten dat we dat wel konden vermijden. Dus uh, als je naar de vraag gaat, um, had dit vermeden kunnen worden? Dan denk ik dat het antwoord toch voor een deel ja is, indien veel vroeger uh, dan in de afgelopen weken allerlei maatregelen waren genomen we hebben wellicht, uh, wat nu makkelijk uh, kan gezegd worden, maar op het moment zelf waren wij allemaal zeer blij met die versoepeling maar we hebben waarschijnlijk te vroeg versoepeld en um, eigenlijk uh, de de daling van de besmettingsgraad te vroeg gestopt. Dus de vlakte, de flatcurve lag te hoog, dat weten wij nu. En als we daar toen veel meer hadden doorgeduwd, dan denk ik dat nu misschien, en dat is trouwens een beleid dat je in alle landen tegelijkertijd moet doen, dat als we dat toen hadden gedaan, dan hadden we deze lockdown waarschijnlijk kunnen vermijden. Dus hij is nu onvermijdelijk door de cijfers, maar hij had wellicht vermeden kunnen worden indien we veel langer bepaalde maatregelen hadden volgehouden.
0: Of Is de lockdown Nienuwe, dan een falen van de overheid? Of als ik toch even mag aansluiten, of
1: als misschien niet de maatregelen destijds langer waren doorgetrokken, maar als we iets vroeger opnieuw strengere maatregelen hadden getroffen, um, iemand als Mark van Oppen heeft afgelopen vrijdag, in de afspraak op vrijdag duidelijk gemaakt, dat ze de cijfers al hadden voorgesteld aan de verschillende regeringsniveaus begin september. Dus dat de experten, om dat woord dan maar te gebruiken, in september al min of meer konden voorspellen waar we naartoe zouden gaan. Hè? Dat de besmettingsgraad zou toenemen, dat het aantal besmettingen zou toenemen, dat het aantal zieken zou toenemen. En men heeft toen niet opgetreden in volle regeringsvorming. Ja, misschien heeft het daar ook wel iets mee te maken. Hè? Dus de boodschap waar je het daarnet over had, waarmee Alexander de Kroo uh, naar de kamer is getrokken van we kunnen ons geen nieuwe lockdown veroorloven, ja, het zou maar erg geweest zijn mocht hij op dat moment moeten gezegd hebben. En binnenkort gaan we het weer in lockdown. Een regeringsverklaring is voor een stuk een goed nieuwsshow ook. Hè?
0: Maar is het dan een falen van de overheid, deze lockdown? Uh, heeft het misschien zelfs te maken met de communautaire opdeling van ons land?
2: Maar het is een collectief falen. Hè. Het is een falen van, van heel veel partners. Uh, ook wij zelf, hè. Veel, veel burgers, uh, hebben gefaald... Uh, in die zin dat wij een aantal heel evidente, of velen van ons, een aantal heel evidente regels niet zijn nagekomen, dat we dat wel allemaal consequent gedaan, dan stonden we er wellicht beter voor. Zelfs al is het een kleine minderheid, het gedrag van die minderheid heeft verregaande gevolgen voor de hele gemeenschap. Dus dat is, dat is een element, heeft de overheid gefaald, ja de overheid heeft ook gefaald, hè? om te beginnen... Um, ja, heeft de contract tracing uh, werkt hier nog altijd niet goed genoeg. Het uh, bronnenonderzoek uh, is bij ons uh, nog onvoldoende goed ontwikkeld. Dat wil zeggen dat uh, bij ons uh, onvoldoende snel, als het al duidelijk wordt, onvoldoende snel duidelijk wordt waar eigenlijk de precieze bron van bepaalde besmettingen zit. Uh, dus de contract tracing werkt niet goed. Op een bepaald moment is ook de teststrategie uh, fundamenteel bijgestuurd. De bijsturing is begrijpelijk, omdat de testcapaciteit uh, onvoldoende was. Maar het feit dat de testcapaciteit onvoldoende is, dat is eigenlijk ook een, een vorm van beleidsfalen. Want al heel lang, al tijdens de eerste golf, werd gezegd dat testen en tracen een van de allerbelangrijkste uh, maatregelen is die de overheid kan nemen om uh, corona te bestrijden. Het is ook een collectief falen als je het vanuit systeemoogpunt bekijkt. Hè, wat we eigenlijk vorige week hebben gezien: uh, de kakofonie van maatregelen, het uh, ingewikkelde spel tussen verschillende beleidsniveaus, uh, regio's onder elkaar, regio's versus de federale regering die dan uiteindelijk naar een heel verwarrende week leiden tot wat vrijdag gebeurd is, die, ja, die beslissing om naar een soort lockdown te gaan, maar noem het maar gerust lockdown. Ja, je ziet daar ook wel dat ons federaal systeem niet gewapend is om slagkrachtig in een crisis zoals deze te opereren. Kleine illustratie, als de regionale overheid, als de Vlaamse overheid, bepaalde maatregelen wil nemen, volgens haar eigen visie en op basis van de Vlaamse cijfers, ja, dan is ze afhankelijk van uh, een ministerieel besluit op federaal niveau, omdat ze daar niet de reglementaire bevoegdheid heeft om bepaalde beslissingen te nemen. Of ze moet zich verhelpen met uh, beslissingen van uh, provinciegouverneurs, die niet alleen ten dienste van de Vlaamse overheid, maar ook ten dienste van de federale overheid staan. Dus je ziet daar dat, dat vanuit deelstatelijk niveau men onvoldoende de middelen heeft om een eigen gesteld dat men dat al zou willen hè, dat het zo gebeurt, om de eigen, het eigen uh, coronabeleid te voeren. Omgekeerd hebben we in ons land ook geen hiërarchie der normen. Dat we zeggen, als men vanuit federaal niveau uh, bepaald beleid wil voeren, dat ook vertakt op het uh, regionaal beleid, dat er geen instrument bestaat om, uh, zoals in Duitsland, in sommige uh, zeer uitzonderlijke gevallen wel kan, het bondsrecht breekt het landsrecht, een soort hiërarchie der normen die zeer uitzonderlijk uh, kan toegepast worden. Dat hebben we in ons land ook niet. En dat is helemaal geen pleidooi om dat in ons land te voorzien. Want ik, dat kan je niet toepassen in België. We hebben geen concurrerende bevoegdheden, we hebben eigenlijk vooral uh, exclusieve bevoegdheden, daar past een de hiërarchie der normen oplossing niet op, dus uh, begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat men dat hier moet doen ik stel alleen maar vast dat en de regio's bepaalde reglementaire bevoegdheden niet hebben, en dat het federaal niveau ook niet kan ingrijpen op, op sommige momenten zoals ze wil, omdat zij niet over een hiërarchie der normen beschikt. Met andere woorden, het kan bij ons alleen maar werken als iedereen, als alle neuzen in dezelfde richting staan. En dat is natuurlijk um, niet zo evident, omdat de essentie van het federalisme is uh, self-rule plus share -true dat we zeggen uh, dat de zelfrol impliceert dat ja, nabijbeleid, uh, beleid op maat, beleid gesneden op de regio, die diversiteit in visie en beleid moet toelaten. En dat botst natuurlijk in zo'n uh, zo crisis zoals corona ons uh, op oplevert.
0: Zal deze crisis er dan toe leiden, we zijn hier toch tenminste om een politieke analyse te maken, zal deze crisis ertoe leiden dat uh, men achteraf gaat zeggen, er is toch echt wel nood aan de volgende staatshervorming, Laat het staan in eender welke richting, meer naar de regio's of meer naar de federatie. Er moet eenheid van commando komen. Denkt u dat de, dat deze politiek, of dat de politiek deze crisis gaat aangrijpen om nadien uh, daar draagvlak voor te zoeken, meneer daar, Drabbe?
2: Ik heb daarnet net niet eens over bevoegdheden gehad. Hè. Straks laat ik het woord aan meneer Drabbe. Uh, maar ik heb het nog niet eens over bevoegdheden gehad. Hè. Ik heb het alleen over de bevelstructuur uh, in crisistijden gehad. En als ik ervan uitga dat deze coronacrisis niet de laatste is, uh, zeggen veel specialisten toch, ja, dan moeten we ons land ook op die manier voorbereiden. Dus nogmaals, het gaat niet over hoe de zorg geherfederaliseerd moet worden. We moeten bepaalde bevoegd, niet alleen over die vraag of bepaalde bevoegdheden nu federaal of regionaal moeten zitten. Maar ook hoe doe je dat eens die bevoegdheden zijn verdeeld over die twee niveaus? Hoe zorg je voor een uh, commandostructuur, één commando, één beleid, één communicatie en uitvoering? Hoe zorg je ervoor dat uh, op momenten zoals deze, waar een uh, virus eigenlijk zich niets aantrekt van die specifieke bevoegdheidsverdeling, hoe zorg je dan in, een eenheid in bestuur krijgt? En ik denk dat daar wel over gesproken moet worden, al koester ik daar geen enkele illusie. Uh, men zal de standpunten die men voor de coronacrisis uh, inneemt, ook na de coronacrisis innemen. En men zal in de coronacrisis het bewijs zoeken en vinden voor het eigen gelijk. Maar dat is mijn, mijn idee daarover.
1: Ja, zo ja, werkt
0: politiek natuurlijk, hè. Ja. Deelt u die analyse, meneer Drauwen? Um,
1: kijk in een andere podcast uh, op doorbraak met uh, Pieter Bouwens en Bart Maddes is al aan bod gekomen hoe dat dat overlegcomité een meer, zal ik maar zeggen, confederale invulling krijgt dan uh, voordien... Um, uh, weet het ook alweer de Nationale Veiligheidsraad... Um, ja, die Nationale Veiligheidsraad had natuurlijk zeker in communicatie, en perceptie, heel wat brokken gemaakt. Dus er moest wel, die moest wel plaatsruimen voor een nieuwe structuur. En dan krijg je dat overlegcomité waar alle federatieve entiteiten van dit land eh, gelijkwaardig rond de tafel zitten om tot een één beleid te komen op dit vlak in het geval van corona. Maar zoals meneer De Vos daar net al zei, in de toekomst bij andere crisissen zal dat overlegcomité dan ook wel een rol moeten spelen. En dan zie je dat er geschakkerd wordt. Hè. En dan zie je ook dat het nadien uh, op de straatstenen wordt gegooid, in de media komt. En voorwerp is van uh, discussie. Ik kijk naar uh, het blussen van het brandje uh, van uh, Jan Jambon. Uh, kijk naar het uh, sluiten van uh, de restaurants in Vlaanderen. Uh, en men wachtte daar dan een paar dagen mee. En dan... Iedereen lacht daarmee en bekritiseert dat dan. Hetzelfde doet dan dat overlegcomité en dus uiteindelijk bij monden van de federale eerste minister van Alexander de Croo, door op vrijdag te zeggen dat er vanaf maandag niet meer gewinkeld mag worden, waardoor dat de mer je over de koppen kon lopen op de mer en in de nieuwstraat in Brussel. Um, dus ja, het is niet omdat er dan plots een eenheid van commando is, wat er nu toch wel gebleken is vanuit dat overlegcomité, dat er meele problemen van de kaart zijn. Ik denk dat we ook nog altijd moeten kijken naar onszelf als burger en een zeker burgerplicht aan de dag moeten leggen dat in momenten van crisis, ja, die overheid, ik zou bijna durven zeggen, die kan op haar kop gaan staan, maar als je niet een correcte handhaving doet enerzijds en anderzijds met de mentaliteit van de burger die is wat ze is, om een vlaams brabantse politica maar te citeren, ja, dat je nog altijd geen stap verder geraakt. Dus zoiets ligt niet alleen op het niveau van de politiek, ligt niet alleen op het niveau van de verschillende overheidsniveaus of federatieve entiteiten, maar is nog altijd een, een, een issue, een zaak van ja, normen en plichten die wij uh, zelf hanteren als burger. Als er op vrijdagavond wordt gezegd van we gaan in lockdown, ja, dan had eigenlijk de overheid moeten zeggen vanaf morgen. Dat is denk ik moeilijk te, te organiseren. Zo'n ministerieel besluit moet nog geschreven worden. Daar gaat toch ook wel, gaat ook wel een, een heel etmaal over. Eer een kabinet daar klaar mee is en dan zitten er nog altijd losse draadjes in. Maar ja, we, zijn, we hebben het wel massaal aan onze voeten geveegd dat er een lockdown zou zijn. En we hebben nog twee dagen, 48 uur, massaal geprofiteerd van, van, van wat er kon. En je ziet, ja, een, een overheid is niet alleen zaligmakend. Als, als burger, als samenleving, heb je ook een plicht tegenover jezelf en tegenover je naasten.
2: Absoluut. Daarom zei ik ook collectief falen, ook van, de, van, de, van ons allen, van toch een deel van ons. Um, maar... Het is niet dat die uh, eenheid van commando uh, alle problemen oplost, ver van. Ik denk ja. wel dat het uh, een stuk kan bijdragen, omdat uh, nu er nogal wat te, pardon, verwarring was. Hè.
1: Maar een... eenheid van commando zal ook maar zin hebben als er dan sneller op de bal wordt gespeeld. Eén en ja, twee, als welke beslissing die ook wordt genomen, dat daar een concrete handhaving uh, ja, aan, aan vast zal ik hele... maar zeggen.
2: Dat ja. impliceert bijvoorbeeld als je... Op vrijdag, uh, in het zeven uur, al nou, de traditie geworden, hè, dat men dat soort van dingen in de nieuwsbulletins live brengt, um, een lockdown aankondigt, dat dan het uh, reglementaire kader daarvoor is uitgewerkt en dat je die subito presto uh, doet ingaan. En andere woorden, niet nog 48 uur wachten tot zondagnamiddag, voor alleen dat ook op het terrein te realiseren, want dan uh, krijg je iets wat helemaal des mensen is, dat is dat mensen zeggen, Hoi, we hebben nog twee dagen de tijd om uh, nog eens lekker te shoppen of uh, ervan te profiteren dat het nog kan. Ja, elke gedragsspecialist uh, zal u zeggen dat dat precies het gedrag is wat heel wat mensen zullen vertonen. En je moet dat weten en dan moet je daar ook voor zorgen dat op het moment dat je die lockdown aankondigt, dat je die eigenlijk onmiddellijk laat ingaan, dat dat ook het reglementaire kader daar, daar klaar voor is. Dus die eenheid van commando zal helemaal niet uh, alle problemen oplossen, maar het kan wel helpen om... Uh, om daadkrachtig en sneller in deze crisis, in dit soort van crisis te laveren. En wat meneer drab het recht op wees, is eigenlijk de, de rol van het overlegcomité. Die als een soort van superregering is aan het groeien. En dat is op zich een opmerkelijke evolutie, omdat vroeger het overlegcomité eerder de plek was waar de verschillende visies van de verschillende regeringen, op regionaal of federaal niveau, werd geconstateerd, men nam daar akte van, het overlegcomité stelde vast dat Vlaanderen anders dacht dan de Waalse regering of dan het federaal niveau en kon daar eigenlijk voor de rest niet veel aan doen. Wat er veranderd is, is dat door deze crisis dat overlegcomité, en dat is daarom geen structurele verandering, maar het is in elk geval bewijs dat het kan, uh, ja, als het ware omgeschakeld is naar een uh, regerings, uh, want het zijn allemaal ministeren die daar zitten, een regeringsorgaan dat, uh, dat uh, eigenlijk dat federaal beleid, uh, daarmee bedoel ik niet op het federaal niveau, maar voor de hele federatie, dat dat federaal beleid voert. Uh, en dat dus eigenlijk in uh, crisisregeringen wel degelijk een orgaan is, dat werkt en dat die coördinatiefunctie kan opnemen. Dat is, het, dat is het goede, dat is eigenlijk op een natuurlijke wijze gegroeid. Um, die rol stond altijd al uh, in, de, in de tekstboeken geschreven als: dit is een taak die het overlegcomité kan opnemen. Dat deed ze in het verleden uh, eerder weinig, maar nu speelt ze wel haar grote coördinerende rol. En dus uh, je ziet dat, um, zelfs al zijn bepaalde uh, structuren of regels nog niet wat ze moeten zijn. Dat je toch in de feiten informeel die besluitvormingsketen zich ziet draaien naar de plek waar ze elkaar toch kunnen vinden. En dat het systeem zich met andere woorden een beetje flexibel aanpast aan de omstandigheden.
1: En wat betekent dat het de deelstaten zijn die rond de tafel gaan zitten? Weliswaar nog met een federale overheid die meer rond de tafel zit. Maar dat je dus wel, wat dat Bart Matis in die vorige podcast waar ik daar net naar verwees, al zei. Dat je een soort ja, vertaling krijgt van. Of een gedeeltelijke vertaling liever van confederalisme
0: waar partijen als de NVA voor strijden. Maar kan Jan Jambonne als minister-president daar dan een loyale rol spelen? Want uh, hij zit daar toch een beetje gevrongen, zie je duidelijk van uh, hij, hij moet die beslissingen mee ondersteunen, maar anderzijds krijg je dan onmiddellijk vanuit zijn partij wel van opmerkingen ja, maar we waren het er eigenlijk niet mee eens en krijg je uitspraken van de minister-president zelf die, die ook zegt van ja, wat dat ik daar doe het, het is ofwel altijd te vroeg of te laat, van is dat niet een heel moeilijke plek voor hem om te zetten? Ja, dat is vooral een moeilijke plek, denk ik, omdat je, ja, je zit eigenlijk met een onsamenhangend of
1: een, nee, is niet het juiste woord, met een onevenredige uh, samenstelling van dat overlegcomité. De federale regering zit daar ook in en weegt toch nog altijd, denk ik, iets zwaarder door dan de rest, zeker als je dan met een, uh, een minister rond de tafel zit die het allemaal beter weet om Frank van den Broeke niet te noemen. Um, dat is één. En twee, dat is dat je daar ja, do ook door het samengaan van Vlaams gewest en Vlaams uh, gemeenschap... Vlaanderen zit daar met één vertegenwoordiger, Jan Jambon. En de rest van België zit daar met vier vertegenwoordigers. En dan is het natuurlijk altijd moeilijk. Ja, je, het, is dan, is een... het is dan wel veel te makkelijk om te zeggen van ja dat, dat krijg je met een uh, federale regering die een Vlaamse minderheid heeft, want dat heeft daar niks mee te maken. Het heeft gewoon te maken ja. met uh, de constellatie van België en het aantal deelstaten en de verspreiding van bevoegdheden op twee niveaus of op drie niveaus: hè. gewesten, gemeenschappen en het federale. En eigenlijk zou je, dat is misschien een, een, een gekke bedenking, maar misschien moet daar ook iemand van de VGC zitten. Waarom niet? Het zou het alleen maar ik denk, moeilijker maken uh, natuurlijk.
2: Wat je zegt is helemaal juist, hè. die onevenwichten zitten daar. Um, maar het is wel zo dat Jan-Jan Bon in de feiten over een vetorecht beschikt. In die zin dat uh, je hebt natuurlijk de, de, de mentale overwicht, het overwicht in argumentatie, je zit daar dan en al de rest uh, pleit voor een bepaalde maar in beslissing. In tijden van corona
1: je... ga je geen veto's stellen hè, als ja, minister-president.
2: Absoluut, maar je zou het wel kunnen als je dat wil. Dus het is niet alleen kwestie dat je daar. Um, autonumberd ja, bent, bij wijze van spreken, door de rest. Als je zegt van kijk, een bepaalde beslissing die in het overlegcomité voorligt, die uh, wil ik niet goedkeuren, ja, dan komt ze er ook niet. Hè. Men, men werkt niet met een stemming, er is een, er is een consensus nodig. Maar als je manifest verklaart niet uh, de beslissing te dragen, er dus eigenlijk geen consensus over is, ja, dan kan het overlegcomité die beslissing niet nemen. Ik denk dat niet zozeer het probleem van Jan-Jan Bon in het overlegcomité is dat hij daar um, met een Tegenover een groep staat die, uh, die niet tot de Vlaamse regering behoren, die dus in een minderheid is gesteld numeriek. Hij kan dat compenseren door uh, een feitelijk veto recht te gebruiken. Ik denk dat het probleem vooral is dat hij, ja, hij spreekt daar namens de Vlaamse regering. Dat wil zeggen dat hij uh, niet het persoonlijke standpunt van Jan Janbon of dat van de N-VA inneemt, maar hij zit er als leider van de Vlaamse regering. En binnen die Vlaamse regering zitten natuurlijk ook uh, twee andere partijen uh, die wel op het federaal niveau mee besturen. Uh, en die daar natuurlijk ook een zekere loyaliteit mm -hmm. voelen vanuit die Vlaamse regering ten aanzien van dat federaal beleid. Die partijen zijn... Dat is, dat is, geen, uh, dat is geen bipolaire... Uh, configuratie, hè, waarbij uh, de Vlaamse afdeling helemaal anders denkt en leeft dan de federale afdeling van CD&V en Open VLD. Dus dat is, ik, ik denk dat dat een groter probleem is voor, voor Jan Jambon. Hij moet, daar, um, hij moet daar niet zozeer vrezen dat hij iets moet slikken wat hij absoluut niet wil, want dan kan hij uh, eigenlijk zijn, vetorecht, zijn feitelijk recht gebruiken. Hij zit daar in een moeilijke positie, omdat in zijn Vlaamse regering er partijen zijn die ook anders denken over hoe je die crisis precies moet aanpakken. En dat zorgt ervoor dat hij eigenlijk niet heel veel bewegingsruimte heeft, dat hij niet volledig zijn eigen of het N-VA-standpunt, wat dat ook precies mogen zijn, want dat is in mij niet altijd duidelijk, dat hij daar het eigen standpunt van de N-VA kan innemen. En dat is voor hem hinderlijker, denk ik, dan geconfronteerd te worden met een uh, meerderheid aan niet-Vlaamse vertegenwoordigers.
1: En dan zitten we natuurlijk weer bij de spreidstand die de NGA moet maken, maar daar hebben we in de vorige podcast ja, dus over. Dat, uh,
2: dat los nog van de samenstelling van de Vlaamse regering, wat OpenVLD VLD en CDV daarvan denkt, zoals meneer Drabbe opmerkt, ja, in de samenleving het een beetje moeilijke positie kiezen is. Hè. Als, je, als je meer naar de strenge maatregelen neigt, dan ja, versmacht je de economie. Als je voldoende ruimte wil laten voor economie, dan zegt men dat je doden op je geweten hebt. Het is gewoon verdomd zeer moeilijk om een evenwichtige mm -hmm. positie hierin in te nemen. Het is, zoals Jan jan Jambon zegt, altijd te vroeg of te laat, altijd te veel of te weinig. Dat ligt niet aan Jan jan Jambon zelf. Het ja. is gewoon typisch voor beleid in dit soort van moeilijke omstandigheden.
1: Ja. Hij wordt er natuurlijk wel zwaarder op afgerekend dan de premier of Frank van den Broeken. Hè. Dus de, de, die kloof van die twee dagen tussen de regeringsmededeling of de persconferentie liever enerzijds en een lockdown, hè, het uitvoeren van de beslissingen, als Jan-Jan Bon dat voert, dan krijgt hij bakkie kritiek in de media over zich heen. Ja. Als de kroon van de broeken dat doen, dan kraait er eigenlijk geen haan naar. En dan wordt er nog altijd met het vingertje gewezen naar die Absoluut. vorige, die een, een vorige keer een persconferentie gaf en domme uitspraken deed, zoals over die huizen die nog niet in brand stonden en moesten. Ik denk moesten. Dat dat, uh, en dat is toch ook wel iets heel apart. Ja, ik denk uh, dat dat een, een belangrijke maar,
2: vaststelling is... Um, Eigenlijk die lockdown, zoals die vorig weekend uh, de eerste dagen in de soep draaide, um, en ook de, de verwarring die uh, er nog altijd is rond wat wel en niet mag. Hè. Symbolisch onder andere, je mag wel uh, kaarslicht kopen, maar geen kerstlicht. Um, als de regering mis dat had beslist, dan hadden we met z'n allen gezegd, zie je wel. Uh, wat voor ja. een slecht functionerende regering dat wel is. Wat een, wat een onduidelijk beleid. Uh, lockdown aangekondigd en de eerste 48 uur wordt het nog, uh, gaat dat virus nog flink rond, omdat eigenlijk de onmiddellijke uitvoering niet is voorzien, enzovoort. Dan hadden we die kritiek zeker geformuleerd en terecht. En nu voel je nu merken dat dat eigenlijk veel minder het geval is bij de regering De Croo. Die, zit nog altijd, um, of die profiteert nog altijd van een soort um, état de gras. Op Vlaams niveau heeft de Vlaamse regering dat helemaal niet en daar zelfs het omgekeerde, namelijk het idee dat Jan Jan Bon, um, zeker na de zaken Jovanek, uh, ja toch een, een, een beetje damaged good is. Een gekwetste politicus die, um, ja, die bezig is met zichzelf te herlanceren, ook probeert zijn eigen regering te herlanceren en daar maar niet in slaagt om te beginnen komt de Vlaamse regering niet uit de schaduw van de federale. Dat is ook zeer moeilijk in zo'n federale crisis. Mm -hmm. Maar ook Jan jan als ja. regeringsleider zelf, um, ja, die, die, die geraakt maar niet um, uit die, die sfeer van er hapert toch iets aan, um, dat, dat, dat is niet helemaal zoals het moet zijn. zijn uitspraak, um, ik zal niet blussen, want het uh, huis brandt nog niet. Het feit dat dat zo vaak herhaald werd, die brandmetafoor. En in krantenartikels werd dat dan samen met die ondertussen wel langere lijst van ongelukkige uitspraken gevoegd. En dat levert eigenlijk een beeld op van een regeringsleider die, ja, die, die een beetje het omgekeerde heeft van wat die federale regering op dit moment heeft, namelijk, men kijkt ernaar als iemand die het niet heel erg goed kan. Uh, en, die, en die voor een stuk wat aan het sukkelen is. En als je eens in die positie zit, ja, dan wat je ook doet, dreigt het altijd vooral negatief bekeken te worden. Als je omgekeerd in een soort van état de gras zit, zelfs dus dan maak je dan een fout, dan wil men dat wel eens met mantel der liefde toedekken en zeggen we oh god, niemand is perfect. Dus ik denk dat Jan Jan Monner in een soort van inverse positie zit, een omgekeerde positie van wat de federale regering op dit moment nog altijd beleeft.
0: Ja, want ja, dat die je wil... mij eigenlijk bij, bij hetgeen wat, wat ik als volgend thema wou uh, vragen aan jullie. Dat is inderdaad dat je toch wel vaststelt dat die federale regering nu veel meer krediet krijgt. Van dat, ze, dat ze veel minder afgerekend wordt, zoals u zegt, professor. En dat, uh, ja, dat, dat uh, er veel meer. Ja, of veel minder zwaar getild wordt aan fouten die daar eventueel, of aan fouten in de communicatie die daar ge gemaakt worden. Van, ja, dat is toch wel heel opmerkelijk, niet meneer Drabbe Ja, dat, dat is het psychologisch, denk ik. Hè. We hebben allemaal op een of andere manier
1: rijkhalsend uitgekeken naar een nieuwe regering, hè, anderhalf jaar, hè, sinds mei 2019. Die is er dan, die komt dan met heel veel grote woorden praten over vernieuwing van de politiek, wat je dan ook ziet aan het vernieuwde personeel in die federale regering, uh, heeft een heel duidelijke beleidskoers. We willen op een andere manier aan politiek doen, ook door het aspect van het kibbelen en het discussiëren te vermijden en met één stem te spreken. En dat allemaal tegen de achtergrond van die federale crisis, die de coronacrisis is, waar dat we allemaal op een of andere manier mee te maken hebben doordat we allemaal wel mensen kennen die ziek zijn, die ziek geworden zijn. En nu nog concreter, omdat we terug in lockdown zijn. Dus we zitten in een situatie waar dit het federale sowieso belangrijk wordt. Het is ook daar dat de besluiten worden getroffen om tot een lockdown over te gaan, hoe dat die lockdown er ook mag uitzien. Dus we kijken allemaal nu naar die federale regering en die zit inderdaad nog in een soort état de grâce die beleeft nog altijd haar, uh, haar witte broodsweken, zou je kunnen zeggen. Daar komt een eind aan hè, aan, broodsweken Op een bepaald moment is het business as usual. En als die lockdown een tijdje duurt, en vooral, en dan wil ik een ander punt aansnijden. Men heeft nu hè, half december vooropgesteld als het einde van de lockdown, en begin december om te evalueren ja, volgens mij is dat een doekje voor het bloeden. Hè. Men heeft niet gedurfd, vorige week vrijdag, om te zeggen dat deze lockdown tot na de feesten zal duren. Men wil de burger nog ergens wat hoop geven, dat er toch, hè, een, een, toch een sprenkeltje hoop geven, dat er wat licht aan het eind van de tunnel schijnt op het einde van dit jaar. Ik zou bijna durven voorspellen, maar je moet opletten met voorspellingen en met kristallenbollen. Kijk maar naar de, wat al onze waarnemers beweerd hebben over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en dat nu niet er echt uit te komen. Maar ik zou bijna durven voorspellen... Uh, dat deze lockdown wel iets langer zou kunnen duren en de federale regering heeft toch niet de moed gehad, zoals bijvoorbeeld wel in Frankrijk en zeker als in Spanje, waar de noodtoestand nu geldt tot in maart of april zelfs, dat, dat deze federale regering, ondanks die witte broodsweken, ondanks die etat de grafste, ook nog altijd niet durft doorduwen. Een beetje uit angst van de reactie van, van de burger en van de politiek natuurlijk. Um maar ik denk dat dat verklaart waarom dat we in een zekere federale euforie zitten. En ja, de 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 deelstatelijke brek aan euforie, daar heeft professor De Vos het daar net over gehad. We dus zitten daar met een minister-president die een beetje een geslagen hond is en er niet, er niet in slaagt. En de media helpen hem daar absoluut niet bij. want die er niet in slaagt om van dat imago af te geraken.
2: Ik denk dat ook, euh, zo is dat op federaal niveau nog niet zo heel veel gebeurd is. De regering is natuurlijk nog heel erg nieuw. Maar um, zeg eens welke federaal, welk federaal beleid er ondertussen is beslist, behalve corona. Er is de effectentax op tafel. Wel, voilà, behalve corona is er alleen de effectentax. Uh, wat doen die andere ministers? Die zijn waarschijnlijk druk bezig nog met het samenstellen van een kabinet en het opstellen van uh, beleidsvisies. Um, maar wat, wat, wat is er van output al van die federale regering gekomen? Dus we hebben eigenlijk nog niets om die regering naar waarde te schatten, behalve het, uh, het coronabeleid. Nee. En dat is met ja, fouten ook niet slecht. Hè? Ik bedoel, het is ook beter dan uh, dat van de vorige regering. Communicatie is goed. Uh, dat, is, dat is heel belangrijk. Communicatie is... Um, of je nu graag hebt of niet soms de helft van het beleid. Um, en dus er is ook nog niet zo heel veel om, uh, om, te, om, te, om te bespreken over die federale regering, behalve dan die effectentax. En als je die effectentax of solidariteitsbijdragen of hoe je het ook noemt bekijkt, ja, daar, daar zie je toch iets heel interessants gebeuren. Um, het is eigenlijk een soort van um, ja, herstel van de effectentax onder de regering Michel. Er zijn een aantal amendementen op toegepast, maar in grote lijnen is dat dezelfde soort bijdrage. En daar, um, dat is een belasting. En, en daar kom je voor een stuk uh, als liberalen mee weg. Hè, met het feit dat het een nieuwe belasting is. Omdat het expliciet gekoppeld wordt aan, uh, aan corona. Hè. Dit, dit geldt de opbrengsten. Uh, men begroot dat op wat is het, iets meer dan 400, 428 ik, miljoen euro. Zeggen we nu dat wordt gebruikt in de strijd tegen corona. En elke elk miljoen, elke cent die op, opgebracht wordt. Dat is dus niet het, het geval, is, ja? wat zeg maar. Wat zeg je, Karel?
1: Wat niet het geval is, hè? maar daar kom ik zo meteen wel op. Ah, ja, ja. Dus,
2: de, dus dat zal gebruikt worden voor corona, inderdaad. We moeten nog maar zien waar dat precies naartoe gaat, want dat gaat in de grote sociale zekerheidsspot. Um, aan de andere kant, uh, mm -hmm. dus die, die liberalen slikken een, een belastingsverhoging, terwijl ze gezegd hebben dat nooit te zullen doen. Aan de andere kant uh, zijn ook uh, de linkse partijen heel stil, vind ik. Uh, dat de groenen en socialisten uh, dit accepteren, vind ik toch wel straf. Want uh, als je zegt, dat vertrekt eigenlijk een eerlijke bijdrage van personen die de grootste draagkracht hebben in de samenleving. En als je dan een effectenrekening van een miljoen hebt en daar betaal je 1500 euro belasting op... Ja, ik weet niet of dat uh, als een eerlijke bijdrage van de personen met de grootste draagkracht ter linkerzijde uh, zal beschouwd worden. Hè. Ik denk dat B. dat een placebo-tax noemt. Dus aan de linkerkant is men daar zeer rustig over. en Men accepteert dit. Aan de rechterkant, uh, die altijd gezegd heeft, uh, kapitaal wordt al zo ernstig belast bij ons. We hebben absoluut geen ruimte voor een nieuwe belasting. Accepteert men dat ook. Dus ik zie in die uh, effectentax een grote bereidheid bij de regering om elkaar daar geen pijn mee te doen en absoluut te vermijden dat wat er gebeurd is in de regering Michel, namelijk ze heeft dat de hele legislatuur lang meegesleurd Ooit heeft de premier Michel zijn federale beleidsverklaring moeten uitstellen omdat uh, minder dan 24 uur daarvoor Chris Peters was weggelopen uit het overleg waar die vermogenswinstbelasting ter sprake kwam. Dus dat heeft op een bepaald moment uh, de regering los van het migratiepact zeer in de problemen gebracht. Dus dat was explosief materiaal onder de regering uh, Michel. En de regering De Croo heeft dat uh, heel snel opgelost, heeft dat eigenlijk geëvacueerd op een manier die op nog altijd een grote camaraderie onder die, uh, die Vivaldi-partijen uh, uh, aantoont, want men is bereid om dit soort van combi te accepteren en dat is nog echt niet evident. En tot slot, uh, ja, we zullen nog eens zien wat de Raad van State daarover zegt, uh, maar moet uh, de proef van de pudding natuurlijk nog komen. Dat is voor de rechtbank, want er zitten natuurlijk ook een aantal elementen in, namelijk aandelenopnamen zitten er niet in. Heb je 999.999 .999 euro staan op die effectenrekening, dan betaal je nul belastingen. En heb je 1 euro meer, dan stijgt dat naar 0,15%. Dus er zijn een aantal elementen die nog moeten juridisch bekeken worden, maar het politiek proces is voorbij. En dat wijst voor mij op een grote, nog altijd grote solidariteit onder die Vivaldi-partijen
1: zegt wel dat het politiek proces voorbij is, wat die uh, nieuwe of vernieuwde effectentaxi is, maar dat wil ik nog wel zien, want er zitten toch wel wat meer addertjes onder het gras, Behalve van het feit dat het dan niet echt die rijke is of die solidariteitsbijdragen, zoals de Kroos heeft voorgesteld bij de regeringsverklaring. Eén, uh, ja, het geld zou gaan naar de grote sociale zekerheidspot, en dus niet specifiek naar zorg, dus daar heeft Open VLD eigenlijk al in, uh, um, zeg je, dan in het zand gebeten. Uh, het blijkt helemaal geen tijdelijk iets te zijn, maar het zal een blijvertje zijn. Er zit geen enkele rem in, er zit geen enkele tijdsbeperking in, zie ik, in de teksten die nu voorliggen, nog in de wettekst, nog in de memorie van toelichting. Uh, alle rechtspersonen zullen belast worden. Dus niet alleen uh, natuurlijke personen, maar alle rechtspersonen. Dus dat wil zeggen alle VZW's, alle vernootschappen, alle instellingen in dit land worden onderworpen aan die uh, wetgeving. En dan krijg je dus een probleem, want eigenlijk wat er nu ontstaat is een, een nieuwe transfer en een dubbele transfer. Je gaat een transfer krijgen van allerlei mogelijke instellingen, van allerlei over, mogelijke overheidsorganen, dus ook van het Vlaams Gewest en het Vlaams, uh, gemeenschap, de Vlaamse gemeenschap, die effectief van die effectenrekening hebben, maar ook van tal van gemeenten, OCMW's en dergelijke. Je gaat dus een transfer krijgen van die andere lokale en regionale overheden naar het federale, dat is één. Maar twee, ook alle vernootschappen vallen daaronder. Wat onder de vorige regering niet het geval was. Waar zitten de meeste vernootschappen? Waar zitten de meeste spaarkredieten ook? Uh, waar is het meeste kapitaal? Dat is in Vlaanderen. Dus je gaat weer een onevenredige transfer krijgen, zoals de transfers in dit land altijd het geval zijn natuurlijk. Maar je gaat ook dat krijgen, waardoor je de vraag kunt stellen of het Vlaams gewest of minister... President Jan Jambon hier geen reden in ziet, maar dat moet dan weer juridisch bekeken en bestudeerd worden natuurlijk, om zelfs eventueel een belangenconflict in te roepen. Belangenconflict heeft natuurlijk niets met fiscaliteit te maken. We hebben namelijk geen fiscale autonomie, maar hier wordt toch weer uh, een wetgeving op tafel gelegd, waar inderdaad, het is geen rijkentaks, maar waar Vlaanderen bovengemiddeld weer meer zal moeten afdragen dan het uh, franstalig België. En en plus, of tot slot zou ik durven zeggen, het gaat over alle rechtspersonen. Dat wil zeggen, niet de vakbonden. We weten dat de vakbonden in België op gigantische oorlogskassen zitten, maar zij zullen gespaard blijven. En dan kom ik terug bij wat ik begin zei, van het moet nog politiek gevoerd worden, hè? dit moet nog uiteraard naar de Raad van State, dit moet ook nog naar de Kamer. Maar ik denk dat hier uh, de NVa iets heeft, en ja, de PvdA zal om andere redenen deze wetgeving bekritiseren, maar hier heeft de NVa denk ik, uh, een, een mooi pakje aan echt wel iets om zich te profileren en om, op te, om, om, ja, om, om zich echt op te profileren om, 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 om haar tanden in vast te bijten om een eerste wetgeving die vanuit de federale koker komt of vanuit de koker van de nieuwe federale regering komt aan te pakken, te bekritiseren en, daar, en zichzelf terug op de kaart te zetten
2: absoluut en, en, en te zeggen van kijk, zie je wat er gebeurt in een uh, regering zonder uh, Vlaamse, Vlaamse meerderheid die, ja, Dat het geld in Vlaanderen dat soort van argumenten Zullen dan uh, gebruikt worden of ze juist zijn of niet. Maar wat uh, de partij wel kan hinderen, is dat zij natuurlijk in de regering Michel um, de effectentaks mee heeft goedgekeurd.
1: En ja, maar er was een andere effectentaks ja, dan deze. Hè? Ja, dus waar. de nootschappen vielen daar niet onder en die zijn trouwens... Voor het Grondwettelijk Hof vernietigd op basis van een ondiscriminatiebeginsel. Ik weet niet of dat mogelijk zou zijn met deze, uh, met de nieuwe effectentax die voor ligt. Dat moet allemaal nog blijken. Maar ik denk dat je vanuit de oppositie, vanuit de Vlaamse oppositie, dat er hier wel een stevige kluif ligt om echt aan oppositie te voeren, zelfs in tijden van corona.
2: Ik denk het ook, maar ik, ik maak alleen de bedenking dat uh, als ik aan de overkant van het spectrum zou zitten, ik ook de gelijkenissen tussen deze versie en de vorige. ...in de verf zou zetten, de kritiek die er is geweest op de vorige effectentaks, om die wel te laten functioneren. Er was een duidelijke wil bij de NVA's regeringspartij en de regering, Michel, was er een wil om dit soort instrument te gebruiken, een soort effectentaks, te stemmen en te laten functioneren. Dat werkte niet goed, daar zaten fouten aan. En men heeft... Uh, ik ga nu even de verhaallijn van de, de verdedigers uh, voeren. En men heeft die, die fouten gecorrigeerd... Um, maar men blijft nog altijd bij de filosofie van die vorige effectentaks. En uh, dat is natuurlijk een nauwelijks genuanceerd debat. De politiek verloopt het soms anders. Maar dat is iets waar N-VA zal ook moeten over kunnen stappen. Hè? Want uh, um, je, je wordt als ex-bestuurspartij altijd geconfronteerd in je eerste oppositie maanden met uh, de beslissing die de vorige legislatuur nog zelf had gesteund. Dat zal nu ook de N-VA overkomen. Hè? Um, en dat is zeker vervelend als je... Um, uh, als die effectentaks zo snel wordt goedgekeurd, dan zit dat uh, nog in een aantal hoofden fris in het geheugen. Hè? Dat die effectentaks iets was dat onder de regering Michel bestond en dat de N-VA daarin zit. Voer je die tax binnen twee jaar in, dan zijn heel wat mensen al vergeten dat de N-VA ooit federaal bestuurd heeft en dat er destijds zoiets was als een effectentaks. Maar dat hoeft die partij niet uh, af te remmen. Ik geef alleen aan dat in het debat dat uiteraard voor de voeten van de partij gesmeten zal worden.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt kun je dan ook van elke partij zeggen, hè? namelijk ook van de Open VLD. In dit geval kun je dat niet van CD&V zeggen, dat ze daar... maar, maar Open VLD heeft duidelijk gesteld al Alexander de Kroo. En, en de voorzitter trouwens heeft een tijdje geleden gesproken over een rode lijn vermogensbelastingen, effecten, taksen, enzovoort. Er is een rode lijn die niet wordt overschreden, wel voor de Open VLD blijkt het een heel dunne rode lijn te zijn. Dus ik denk dat NVA hier toch wel materiaal of wapens in handen heeft om de federale regering te bekampen uh, van welke locatie in Vlaanderen dan ook.
2: Dat is juist, maar ze gaan het moeilijk hebben. In die zin, allez, je hebt gelijk ja. met die rode lijn, maar dan zegt men... Maar ze gaan wel iets moeten doen.
1: Hè. We hebben vorige podcast roze. afgesloten met de analyse van ja, die partij zit in moeilijke papieren. Wel, ik denk dat er hier iets... Dat er hier een kluif op tafel ligt uh, om, om, om iets mee te doen.
0: En nog, he en nog heel kort, uh, dan omdat het woord uh, belangenconflict al gevallen is en uh, ook de transfers en zo, dan ja, zit je toch ook nog met het andere thema van de uh, stadstol die Brussel wil heffen. Uh, dat, uh, ja, dat zit toch helemaal in diezelfde sfeer van belangenconflicten. En uh, transfers van geld, uh, denk je, denken jullie dat, uh, dat die er nog uh, snel zal komen? Ja, dat is een westelijke
1: bevoegdheid, dus Brussel zou die gewoon kunnen heffen. Hoe dat ze dat gaan doen, weet ik niet. Uh, er zijn er niet net iets te veel op- en afritten op de Brusselse ring? Dat is nu een heel praktische overweging. Ik wil het nog zien gebeuren, maar in principe kan het. Ik ze dus heeft er, 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 het rechtsmiddel om, om zo'n stadsstol door te voeren. Um, maar hoe je dat in de praktijk gaat doen, ik heb daar grote vraagtekens bij. En mocht ik Jan-Jan Bon zijn, dan zou ik nu toch eens stilletjes aan beginnen nadenken om dat Vlaamse Waterhoofd in Brussel wat leeg te laten en stilaan te beginnen om uh, Vlaamse instellingen uh, buiten Brussel in te planten. Uh, Vlaanderen is groter dan Brussel alleen. En ja, de tijd van het centralisme of van alles in één stad te plaatsen, is niet meer, dat is niet meer van deze tijd. Dus je, kunt daar, je hoeft zelfs nog geen belangenconflict in te roepen. Je kunt ook gewoon heel luid op nadenken over het hervestigen van je instellingen om op die manier Brussel onder druk te zetten en af te raden zo'n stadsstol in te voeren. Absoluut. En
2: het, uh, het hoeft nog niet eens een slechte zaak te zijn hè, dat niet alles uh, langer geconcentreerd zit in, in Brussel. Ja. Je gaat naar een stuk spreiding, ook regionale spreiding, of dat juridisch stand zal houden, dat uh, moet dan nog blijken. De stad is bevoegd om dat te beslissen. Het feit dat ze dat compenseert voor eigen inwoners, um, terwijl de andere deelstaten dat uh, niet compenseren of kunnen compenseren voor hun eigen inwoners, ja, dat, dat is iets wat, uh, wat verder nog moet bekeken worden. Kan dat uh, beslist worden? Ik denk het wel. Zal dat ervan komen? Ik, ik, ik denk van niet. Je merkt ook, ook dat. Uh, mm. um, ook alle Vlaamse regeringspartijen, met inbegrip begrip uh, partij die ook in Brussel meebestuurt, daar een probleem mee heeft. Dus ik zie het nog niet direct gebeuren. En als het er ooit van komt, zal de zal de collateral damage voor Brussel uh, zeer groot zijn. Bijvoorbeeld in ook wat uh, meneer Drabbe beschrijft, hè, dat, dat mensen in gedrag daar zullen aanpassen. Goed, je kan er nog beweren dat dat een goede zaak is. Als er minder verkeer is in Brussel met de auto omdat er nu eenmaal minder kantoren of railen of whatever uh, in Brussel gelokaliseerd zijn, dan zou je daar nog vanuit het ecologisch standpunt en leefbaarheid van de stad een goede zaak kunnen vinden. Misschien niet zo goed voor de stadskas, maar voor de leefbaarheid van de stad is dat een goede zaak. Maar los daarvan zal natuurlijk als Brussel dat doet en op die manier um, ja, weinig solidair is ten van de andere deelstaten, vooral Vlaanderen, want er zijn heel veel Vlamingen die naar Brussel rijden om daar te werken of te handelen enzovoort, zal, zal dat gevolgen hebben in andere discussies. Hè? Uh, in debatten over uh, staatshervorming en financieringswet, zeg maar iets, uh, solidariteitsbijdrage ten aanzien van Brussel. Ja, als, je, als Brussel dat doet, dan zal ze daar op een andere manier wel de gevolgen van dragen en zal dat uh, leiden tot spanning in een ander dossier dan de stadstol. Um, en dan moet de Brusselse regering zeg maar de vraag stellen of dat wel waard is uh, en of er geen uh, vriendelijkere manieren zijn om dat streven dat ik denk wel voor een groot stuk allemaal wel te dragen, namelijk minder auto's in Brussel, of er geen slimmer manier is om dat te bereiken dan die confronterende strategie te volgen.
0: Goed, duidelijke analyse. Dank je wel, meneer Drabbe, meneer De Vos, uh, voor jullie bijdrage deze week. Uh, was zeer leerrijk en we kijken alweer uit naar de volgende analyse van ons duo Dramme en de Vos graag gedaan, dankjewel, tot de volgende en u beste luisteraar dank u wel dat u aanwezig was we nodigen u graag uit om zeker onze reeks podcasts die we allemaal online zetten te volgen en daar feedback op te geven dank wel en tot de volgende keer, daag
1: dit was een episode van Doorbraak Radio